0: Mot slutet av förra året 2021 så började Ryssland slamma trupper och militär utrustning vid Ukrainas norra gräns. Och det här ledde ju till oro från USA, och Europa och Ukraina naturligtvis. Och man var orolig för att en fullskalig invasion kunde vara på gång i början av det här året. Sedan dess så har det varit en hel del diplomatiska turer där man försökt deeskalera situationen och känna av vad man vill. Uh, och den här veckan så hålls tre olika sessioner mellan Ryssland och olika parter. Och det är det här vi ska titta närmare på i Nyhetspodden med mig, Thomas Selén. Mm. Till min hjälp har jag som alltid när det gäller Ryssland, Svenska Jöles reporter som är specialiserad just på Ryssland, Kerstin Kronvall. Hej, Kerstin och välkommen. Mm, hej, Thomas. Och tack. Det är alltså eh, diplomati på gång på högsta nivå här nu. Och Första förhandlingsronden den fördes redan igår mellan USA och Ryssland- uh, vad kan man säga om resultaten från det där första mötet, eller kanske brister på det? Det var ju väntat. Det var ingen som tänkte säga att det ska komma några resultat.
1: Och det är också fråga om att ska man ens kalla det förhandlingar eller ska man bara kalla det diskussioner. Mm. Men det viktiga var kanske igår att dels att man satt väldigt länge, vice utrikesministern från, från Ryssland och från USA satt i åtta timmar och hade bara några små pauser bland annat för att äta lunch. Och det blev liksom ingen som här abrupt avbrott i diskussionerna och man har ett sådant här ett vagt löfte om att de kommer att fortsätta och det är väldigt viktigt. Det är väldigt svårt att se att man under den här veckan skulle uppnå några som helst resultat heller under de här andra, andra förhandlingarna när, när, man, när Ryssland och NATO möts och när Ryssland och OSCE eller, eller Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa möts. Så det, det handlar mer om att nu peila spela varandra, lägga fram sina argument och eh, kanske eh, stadfästa sina positioner i de här
0: diskussionerna. Men det finns ju alltså en lång, lång lista med krav från ryskt håll på vad som skulle krävas för att, så att säga, de ska backa. Spelar de här kraven en gällslig roll eller är de medvetet gjorda för att vara lite orimliga och i så fall varför?
1: Ja, det är ju den stora frågan. De, alltså de låter ju helt orimliga. Och det, det kan inte heller finnas i, i den ryska ledningen människor som tror att det här är någonting som, som USA, eller, eller NATO, eller, eller OSSE, eller EU, som ju då inte ens har varit med i diskussionerna, skulle gå med på. Så det här är. Det här är på det sättet en väldigt märklig situation att Ryssland först då flyttar stora mängder soldater och krigsmateriel och trupper till, till områden nära den ukrainska gränsen. Och sen, när de här uh, trupperna har stått där ganska länge så kommer då man ut med det här gamla kravet som har funnits i åratal om att, att uh, NATO inte ska få utvidgas österut. Och, och president Putin kräver då juridiskt bindande löften från NATO om att man inte ska utvidgas. Och så har man då en ytterligare en lista där man, där man säger att, att uh, vissa vapenslag inte ska få finnas på NATO-området och, och, och det ska inte få placerat ut nya vapen. Och sen har då den här ryska viceutrikesministern Sergej Ryabkov dessutom sagt att, att hela läget liksom när det gäller var Natos gränser ska gå ska gå tillbaka till 1997, alltså tiden innan länder som tidigare hörde till Sovjetunionen eller, eller varsava blev medlemmar i, i Nato. Så det här är en, en hemskt märklig situation där Ryssland spelar med, med höga Höga insatser på sätt och vis. Men samtidigt så har vi en sån stor osäkerhet i det här att, att Ryssland säger att, att man finner sig inte i att väst går över Rysslands röda linje. Och svaret kommer att vara hårt, svaret kommer att vara märkbart. Men vad är det Ryssland hotar med rent konkret? Så det vet vi inte. Det, det liksom sitter vi och spekulerar om och bedömer och, och oroar oss för. Men vi vet inte exakt vad det betyder när Ryssland kommer
0: att få ett nej på sina krav. Den här tajmingen, i slutet av året, hittills har ju liksom Belarus och situationen där mellan Polen och Belarus och resten av Europa varit i fokus och så plötsligt kommer det här och lite tar, tar oss tillbaka till den här krisen i Ukraina 2014 när Ryssland annekterade Krim och ställde till med bråk i östra regionerna. Att, att varför valde man nu att börja liksom placera de här mängderna, trupperna i Ukraina? Det verkar som så konstigt tidpunkt. Du talar om krisen i Ukraina, jag talar om kriget i Ukraina som
1: pågår sen sen våren 2014, alltså snart i åtta år. Och Ryssland hade ju en motsvarande truppkoncentration vid den ukrainska gränsen i våras, alltså i fjol, fjol våras, och sen drog man tillbaka. Soldaterna lämnade kvar en del av, av bevepningen och sen förde man igen ut de här trupperna i slutet av våren. Det här är ett spel som Ryssland för, och min bedömning är att just nu väljer president Putin och Rysslands ledning att, att spela högt, därför att man ser så mycket svaghet i, i omvärlden. Ryssland ser, ser, ser det som så att, att USA är i en ny situation med Joe Biden som president. Sen har vi EU med, med Brexit som gör EU lite svagare Och hela den här mycket svåra situationen med, med coronan. Och sen har vi Belarus då som är, är i gungning och, och där Ryssland... Verkligen gör allt för att hålla landet i sitt grepp. Ukraina är också i gungning. Dels på grund av att kriget har pågått så länge, på grund av ekonomiska svårigheter. Men också därför att president Zelenskis popularitet stadigt har dala. Liksom hela den här, den här situationen där president Putin som är en spelare. Som ser svagheter hos sin motståndare. Och slår till när svagheterna uppenbarar sig i hans värld. Och... Dessutom inte en person som, som ägnar sig åt konsekvensbedömning, han agerar reaktivt och, och heller inte så här med, med någon plan på lång sikt.
0: Då kommer vi tillbaka till den här frågan som du lite tangerade här, alldeles nyss, att vad vill Ryssland med det här egentligen? De tar chansen, det hör vi ju, men vad är det man hoppas på att vinna med spelet? Då? Vill man återställa någon slags forna glansen från Sovjetunionen? Vill man visa att man är en stormakt och räkna med? Är det så att man försöker hålla ihop sitt eget land som också har ekonomiska bekymmer och pandemi och kämpa med eller vad är det man liksom vill åt med det här?
1: Ja, det är ju så svårt att se Vi, vilka liksom goda följder av det här som finns mm. för Rysslands del. Att En del av det här är, är det, det du säger att, att Ryssland vill vara en stormakt att räkna med. Man vill liksom vara med och säga sitt. Och Rysslands ledning väldigt bra vet att landet är inte är en stormakt på något annat sätt än militärt. Sen när det gäller ekonomi eller. eller Kultur eller vad som helst annat, så, så är Ryssland inte för tillfället någon stormakt. Sen finns det också en, en del av det här som man just nu håller på med i Ryssland, så handlar om att, att president Putin äh, anser att det var en mycket stor tragedi att Sovjetunionen föll sönder och han anser att, att det områden som en gång hörde till Sovjetunionen så de borde fortfarande liksom höra till Ryssland. Och här vädrar han ju också morgonluft i och med att det har varit oroligheter nu också i Kazakstan och Belarus där det börjar redan 2020 och Ukraina har länge varit i gungning så här ser Putin liksom att Rysslands styrka skulle kunna vara den att man på något sätt igen skulle återfå kontrollen av de här områdena och det har att göra med, med hela hans sätt att tänka och jag känner mig som en skiva som har hackat upp sig eller som en pappagoja för jag har sagt det här så oerhört många gånger men all rysk Utrikespolitik, handelspolitik, militärpolitik, allt försvarspolitik ska vi kanske kalla det. Allt det kan liksom sammanfattas med ett ord: det är geopolitik. Tanken om att världen består av stormakter med intressesfärer. Så det är liksom den utgångspunkt som Ryssland har. Den ryska Putin-regimens tankesätt innehåller ingenting sånt som man skulle kunna kalla win-win, alltså det att det skulle finnas en möjlighet att man gör kompromisser eller hittar lösningar där vardera parten vinner. Utan för Ryssland är allting ett nollsummespel och om en vinner så förlorar den annan. Och den här tanken till exempel när det gäller då Kriget i Ukraina och allt det som skedde då 2013 och 2014 så handlar det om det att för Ryssland är det otänkbart att Ukraina skulle ha kunnat inleda nära handelsförbindelser med EU och fortfarande ha en god relation till Ryssland. Det är liksom omöjligt i den här tankevärlden utan man är antingen vän eller fiende.
0: Ja och Ukraina är ju väldigt speciellt på det sättet. Vad, vad betyder Ukraina egentligen för Ryssland? Ukraina är oerhört viktigt. Och det har att göra förstås med att, att uh,
1: Ukrainarna och Ryssarna står varandra väldigt nära. Putin har inte helt fel när han talar om broder och folk. Alltså det här är, är kulturer, människor, är samhällsbyggen som står varandra väldigt nära. Och det, det är väldigt smärtsamt både för många ryssar och för många ukrainare att det nu finns ett krig som pågår mellan länderna och att, att man är liksom ovänner. Det här har splittrat familjer, det har splittrat uh, vänskapsförhållanden. Ukraina är som Ryssland ser det en viktig del av Ryssland, om vi riktigt talar klarspråk. Och Ryssland har under årens lopp, gång på gång, låtit förstå att Ukraina egentligen inte är en stat. Och att Ukraina inte har, har förmåga att överleva som en stat. Utan det är nu en sån De lekar nog lite självständighet här för tillfället. Men att, men att de måste återkomma till den ryska hamnen eller modersfamnen igen. Att de kommer inte att klara sig. Det här gör helt enkelt att, att man utan att, att fråga ukrainarna idag själv anser att det här är Rysslands intresseområde och här har Ryssland, anser Ryssland rättmätiga krav att ställa på vad som
0: händer i, i de här länderna. Det är just det här att ukrainska kriget har pågått i så otroligt många år där nu och du nämnde just den här pressen som många känner just då att det är synd att de här länderna ligger i krig. Hur har liksom livet sett ut där? Om man skulle försöka beskriva det med några få ord att hur ukrainarna har liksom upplevt den här situationen under de här krigsåren.
1: Och har ju upplevt det på väldigt olika sätt att om man, om man rör sig i, i huvudstaden Kiev eller, eller i västra Ukraina så, så man är mindre påverkad än om man åker till den allra östligaste delen som ju då är krigsområdet så dit har vi ju inte som journalister från väst in på många år men där lever man ju helt enkelt i fruktansvärt oro och skräck och fasa eftersom det pågår krig och där dör människor fortfarande varje vecka även om det har liksom försvunnit i nyhetsrubrikerna. Där i närheten, alltså i den så kallade fria delen av östra Ukraina, så lever människor med stor oro. Och en stor sorg i det att nu finns det en del av deras grannskap, en del av deras land, där de har vänner, där de har släktingar, där de har varit vana att röra sig, det har hört liksom till deras område, dit de inte kan ta sig, där det pågår krig, och där, där man plötsligt är fiender sinsemellan. Så det här är ju oerhört tungt. Sen är det tungt ekonomiskt, och det är tungt, tungt på många andra sätt, och, och liksom den här stora flyktingvågen som har kommit därifrån så har ju också tärt på på Ukraina och från västra Ukraina har väldigt många unga män åkt ut i kriget. Alltså deltagit på Ukrainas sida och, och kämpar där i östra Ukraina. Och när det sen har kommit flyktingar från eh, krig, krigsområdet <griksområdet> till västra Ukraina så har där uppstått sådana här konflikter för att, för att människor har varit sura för att också unga män från krigsområdet har flytt därifrån medan deras egna pojkar strider där i det där området. Och, och det är ju det är liksom svårt att... Att för, för många där i väst att förstå hur oerhört omöjligt det har känts för de här unga männen att börja slåss mot sina grannar.
0: Men med det här i bakhuvudet då, den här rådande situationen, du, hur ser man på saken då? Från Ukrains håll, du nämnde att man inte alls har något förtroende längre för president Zelensky. Förtroendet är väldigt litet. Sen Zelensky blev valt
1: till president då, våren 2019 så har man ju på något sätt, först trodde man på och sen hoppades man på. Och nu har man, nu har man blivit besviken på att han inte har gjort, eller att han lovade då att, att få till stånd fred i Ukraina, och det har han inte lyckats med. Och jag kommer ihåg att när jag körde Gångbär i där så, så först i början så fanns det en Enorm entusiasm i hela landet och alla trodde att nu ska det bli bättre. Och sen efter ett år ungefär så börjar man säga sådär att Zelenski måste börja förhandla med Ryssland. Att man måste liksom, och uttryckligen det här att man måste börja förhandla vilket skulle betyda att vissa ukrainare skulle vara beredda att liksom ge efter på, någon, på något plan för att få slut på kriget. Och nu, just nu så, så vill man från rysk sida på alla sätt påverka det här. Och, och, det, har kommit, det kom igår under dagens lopp väldigt, väldigt många sådana nyhetsbulletiner från östra Ukraina, från det här som Ryssland kallar folkrepublikerna i Donetsk och Luhansk, men allt så är det här krigsdrabbade området där, där man skrev att, att Ukraina har liksom beskjutit civilbefolkningen där. Och, och sen kom det också uppmaningar från ryska politiker att nu måste, nu måste Kiev börja förhandla med de här så kallade folkrepublikerna. Så att man bygger också upp en sån, här, en sån här bild i Ryssland av att det är Ukraina som är den
0: fientliga parten. Om man nu skulle vilja deeskalera den här situationen på riktigt, vad skulle det liksom krävas för att Ryssland ska backa och ändå behålla ansiktet?
1: Det är ju det som, som Ryssland inte har sagt klart ut. Det är ju det som är det hemska i den här situationen att vi, att vi vet inte. Vi vet inte vilket det verkliga målet är. Och det är ju det som gör situationen så osäker för oss alla som sitter utanför förhandlingsborden. Det kan ju hända att, att det blev klarare igår för USAs förhandlare när man satt och diskuterar men, men utåt har vi ju inte fått, fått veta någonting som hänt. Ryssland är på det sättet en, 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 ibland en oförutsägbar förhandlingspartner att, att det kan plötsligt, utan att man riktigt förstår vad som har hänt, så kan Ryssland i, i vissa förhandlingar eller vissa situationer bara plötsligt säga att nu har läget förändrats och så blåser man liksom av hårda situationer. Ryssland kan handla överraskande, men när det gäller den här konflikten med NATO så, det här ryska liksom berättelsen om vad NATO gör, Alltså att, att NATO försöker äh, aggressivt komma allt närmare Rysslands gränser och, och sägs då omringa landet, vilket är en äh, stor lögn. Så, så den, den liksom positionen har Ryssland hållit under så väldigt, väldigt många år att, att den ändras nog inte i en handvändning.
0: Om man bortser från att det kan komma en sån här just överraskande manöver. Så hur länge kan de här förhandlingarna ens fortsätta? Liksom när tar tiden slut? Så Jag har fått intrycket att Ryssland vill inte att det här ska dra ut i månader och år. Utan de vill ha liksom snabba lösningar.
1: Det är det de säger. Det är det de säger. Men, men det, alltså det här är ju på, på det sättet liksom en, en helt otrolig situation. Att, att det, är som om, det är som om någon skulle stå med, med en pistol mot huvudet på en annan människa och säga att du får inte ta ett enda steg till. Och eh, aldrig säga att, att hur länge tänker man hålla den där pistolen där och vad händer om man, om man tar ett steg till. Man säger inte att man kommer att skjuta om man har bara den där pistolen där. Det, det är liksom en helt vansinnig situation som är mycket obehaglig.
0: Om nu det absolut värsta skulle hända. Samtalen kollapsar, allting går åt skogen och Ryssland invaderar. Ukraina. Vad skulle konsekvenserna av en sån handling vara?
1: De här ordvalen man har just nu så är, så är väldigt olyckliga. För att Ryssland har invaderat Ukraina. Ryssland har annekterat Krim och finns inne i östra Ukraina. Och det man har gjort hittills från västvärldens från sida så är att stipulera sanktioner som har drabbat Ryssland på till en viss grad men inte i så hög grad som man kanske har önskat. Och nu talar man om ytterligare sanktioner. Men det här är liksom på den höga politiska nivån. Vad som händer med, med människorna i Ukraina. Så, så det är liksom sen det, det jag tycker att det är den, den stora frågan här. Att mina tankar är hos de här människorna som bor i de delar av Ukraina som idag är fria men som ligger nära Rysslands gränser. Hur känner sig de här människorna där som sitter och inte vet vad som kommer att hända med deras liv och hem och familjer och framtid?
0: Med de orden så tackar jag dig Kerstin Krohman för att du var med här i Nyhetspodden Du har lyssnat på Nyhetspodden Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också